Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете девятый выпуск девятого сезона подкаста РВПОД. С вами, как всегда, я, его ведущий Алексей Васильев, и в этом выпуске я расскажу, что же нового и интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали! Итак, первая новость — это, как это часто бывает, релизы, и один из интересных релизов — это релиз MRuby версии 3.0. В основном немножко мы обсудили на RVPod кафе по поводу релиза этого MRuby, ну, совместно с Raspberry Pi Pico. Там участвовал был не только я, но еще Саша Чаплинский и Валентин Завадский, поэтому, если вы не слушали, послушайте прошлый выпуск RVPod кафе. А я просто коротко добавлю, что основное изменение это то, что VM в MRuby уменьшили по памяти достаточно сильно, и теперь он занимает, вместе с вашим приложением при запуске, может занять менее 100 килобайт, что достаточно неплохо, потому что в пик он точно влезет. Ну и также тут добавили разные дополнительные штуки, то есть обновили build process, core библиотеки, добавили новые или обновили некоторые те, которые существуют. Поэтому, если у вас есть какой-то комментарий по этому поводу, то пишите, конечно, будет интересно обсудить. То есть MRuby, к сожалению, ни на какую железок я сам не писал, поэтому тяжело что-либо рассказать, но то, что он развивается, это просто прекрасно. Следующая новость — это то, что заанонсировали Standard Ruby 1.0. Standard Ruby — это такая гейм-библиотека. Я думаю, про нее, возможно, некоторые уже слышали. Основная идея заключается в том, что это такой себе рубокоп, но если Рубукоп, Рубилинтер вы настраиваете, то стандарт настраивать правила нельзя. То есть они идут просто по умолчанию. И при этом, что самое интересное, что стандарт работает поверх Рубукопа. Возникает вопрос, особенно у тех, кто уже использует Рубукоп у себя в процессе разработки, возникает вопрос, зачем тогда стандарт. Стандарт в основном может быть полезен в том случае, если вы хотите убрать такую штуку, как байк шеддинг, есть такая вещь. Это когда команда она принимает какую-либо конфигурацию, например, того же робокопа, то часто, к сожалению, приходит к одной из проблем. Это то, что определен, ну то есть в любой группе разработчиков есть, возможно, часто бывает группа, которая доминирует. И она получается затягивает именно свои конфигурационные решения, ну, желания, то есть, чтобы было так или так. Что, понятное дело, часто может идти в разрез с стандартными методиками, которые существуют в Ruby Community. Поэтому идея в том же стандарте — это то, что вся команда вот, при использовании его соглашается с этим подходом, то есть вот этими правилами, которые настроены, то есть без каких-либо дебатов. И второе — это ну, консистентность по, по всем проектам. То есть, получается, если вся компания перешла на стандарт, то, получается, переходя с одного проекта на другой, вам как бы не надо мучиться, переключаться на другой стиль написания тех же Ruby-классов, методов, еще чего-то. То есть, потому что у всех одинаково линтается код. Поэтому, да, есть в этом определенные плюсы. Насколько они вам полезны или нет, уже решать вам. Но в любом случае, как я вам сказал, это такой рубокоп с стандартизированными правилами, которые, понятное дело, вы можете сесть, подчеркнуть, почитать, 
Некоторые там простые, понятное дело, ну а некоторые вам придется смотреть именно, насколько оно подходит, подходит или не подходит вам. Вот поэтому выбирайте. И я пока что на проектах использую просто Robocop с вот этим тиранийским настраиванием, типа я так решил и все используют, но возможно действительно стоит подумать по поводу перехода на стандарт RB. Перейдем к следующей новости. В блоге Сейлон рассказали о том, что в Rails 6.1 добавили опцию по контролю имидж-тегов, в котором есть возможность автоматического добавления loading attribute. Для тех, кто не в курсе, начиная с Chrome 76, а также в Firefox 75, по-моему, была добавлена такая интересная опция, это loading lazy attribute, который можно дописать к картинке. Что это будет означать? Что в таком случае картинка, когда загружается дом, в котором находится эта картинка, не будет загружаться, если это невидимый участок дома. То есть представьте, если у вас есть какая-то, не знаю, там фотогалерея, и вы грузите, например, сотни элементов, но при этом у пользователя на странице видно только первых 10, то по умолчанию браузер до этого грузил как бы все картинки, что есть в доме. То есть вот все 100 пришло, в доме он их загружает. Но получается теперь, если вы добавите в каждую картинку loading lazy атрибут, то браузер поймет, что в данном случае видно только 10 картинок, и только 10 этих картинок он загрузит. Как только пользователь начнет скроллить э, дальше, то есть страницу, он будет подгружать остальные. Когда-то такое поведение можно было достичь, только используя JavaScript. Теперь же получается это встроенная фича в браузеры, при этом атрибут там может быть не только lazy, там еще может быть авто, то есть вы как бы предоставляете браузеру самому решить. И eager, eager в данном случае это просто вот немедленно загрузи. Ну это как и без атрибута, я думаю, просто использовать. Получается до этого, если вы писали на Rails и использовали image tag, вам приходилось этот loading lazy дописывать как атрибут. Так же, как alt-атрибут и все остальное. Но теперь получается, что можно сделать в Rails Application Config. Вы можете дописать, что action view image loading и просто lazy. И теперь получается все image теги будут автоматически добавляться вот этот loading lazy атрибут, даже если вы его не указали. То есть одной строчкой в вашем проекте, вы можете сразу все картинки сделать lazy loading, что как бы ничего не должно сломать. Поэтому я бы на вашем случае, если вы используете активные имидж теги, наверное, бы активировал это. Единственное, что ну, это вообще полезно не только для image lazy картинок, вообще для всех, что желательно, чтобы у этих картинок был проставлен width heights то есть размер, который ожидается, потому что в таком случае, пока картинка грузится, у вас не будет активно происходить layout shift, а это в Web Vitals достаточно серьезная, ну, то есть не достаточно серьезная, но важная метрика, то есть получается, если вы сразу зарезервируете размер места под картинку, чтобы layout не прыгал, когда она только начинает загружаться, то это будет очень хорошей практикой. Поэтому советую это делать тоже для вот всех картинок, не только Loading Lazy. Но я вот сижу, думаю, где бы мне это применить, потому что в основном у меня Rails — это бэкэнд с опишкой, а фронт по минимуму. Ну, может, я найду какое-то место и попробую эту функцию активировать и посмотреть, как у меня там работают картинки. 
Поэтому, если у вас есть Rails-приложение с большим количеством имидж-тегов, и вы вот постоянно лодинг лейзи дописывали или даже не знали, оказывается, про этот атрибут. Кстати, напоминаю, что он работает в Edge, том, который на Chrome написан, в Firefox, в Chrome, не работает в Safari, ну, то есть Safari просто этот атрибут проигнорирует, в Opera и даже в Android-браузере с 81-й версией тоже работает. Поэтому его можно безопасно активировать, это не то, что если вы добавляете этот атрибут, неожиданно что-то ломается. Единственное, что Loading Lazy также поддерживается в iFrame, но не в Firefox. То есть в Firefox пока в iFrame нельзя дописать Loading Lazy. Поэтому как-то так. Следующая статья в блоге Big Binary, которая рассказывает о том, что в Rails 6.1 добавили поддержку find методов soul и find, by, find soul by. Что это такое? То есть, когда-то, когда мы искали какой-то объект, например, ну, один объект найти там, по цене или по, да, даже по ID, то в основном, я думаю, многие используют как? Или find by метод, то есть найди то, что требуется, или where и точка first, когда вот именно четко надо один объект. Но что это самое интересное, что в данном случае тот же first или find by, оно не гарантирует, что таких объектов, возможно, не было несколько. То есть представьте, что вы ищете не по ID, а по какому-то полю типа, не знаю, цена, price. И вы просто берете find by price, вам возвращается первый объект, но самое интересное, что в базе может быть несколько объектов э, с таким значением. И получается, вы просто получите первый, который попался. Э, почему? Потому что SQL, там, который формируется, он в конце просто пишет limit 1. Э, чтобы вот как раз получается четко знать и получить только один объект, то есть, получается, при вызове поиска вы хотели бы не только получить этот объект, но также гарантированно э, знать, что вы получили тот единственный объект, который есть в этой базе. А в другом случае, например, получить ошибку. То есть, э, потому что до этого, например, с find by, с, ну, со знаком восклицания, он возвращал ошибку, только если объект не найден. А вам бы хотелось бы, что, например, если объектов больше, чем один, тоже, типа, вызвать ошибку. Uh, какие варианты решения? До этого, конечно, приходилось писать некое условие поиска, потом проверять, что count, uh, например, больше, чем один, и только в таком случае там резить ошибку. Uh, ну вот в Rails 6.1 добавили как раз эти два метода. Uh, и я сначала, кстати, подумал, вот как они работают, потому что первая была мысль, неужели эти методы, получается, забирают все, что есть в базе, а потом уже в Ruby, прямо в памяти, проверяет, сколько этих записей, и потом резит ошибку, если больше одной. Оказалось, нет, все достаточно просто. Внутри под капотом soul-метод, он просто, получается, выбирает first, но с аргументом 2, двойка. То есть, получается, first с аргументом двойка, это просто limit 2. То есть, просит базу вернуть два рекорда. И получается, если база возвращает на этот запрос только один, то считается, что все успешно, мы нашли только один рекорд. Если, получается, она возвращает два, то есть второй, который мы как бы не хотели получать, то она вызовет ошибку «So record exceeded», что у вас типа больше, чем один объект в базе по такому условию. 
Ну, а если она ничего не нашла, то тоже будет просто ошибка Active Record, Record Not Found, стандартная. Поэтому, если у вас есть вот такие кейсы, когда вам надо вот четко знать, что вы вот по этому условию только один объект вернули, и в базе больше ничего такого нету, то в 6.1 теперь у вас есть метод soul. Ну, или вы можете использовать то, что я рассказал, что делать first 2, и потом, получается, проверять, что второй объект вам не вернулся. Ну и напоследок по Руби, это статья Джеффа Исрофа, которая рассказывает о том, как работает Garbage Collector в Руби. То есть вообще, как именно работает Generation Garbage Collector. Эта статья, я думаю, подходит тем, кто, например, не читал Ruby Under Microscope, вот подобные книги, и ему как раз хотелось бы узнать, что же там работает, как вообще триггерится Minor и Major GC, как они убивают объекты в памяти, как они понимают, что объекты уже не используются, в чем разница между Major и Minor, то есть получается, когда там... Мейджор, например, все объекты маркаются и свипаются в памяти в то время, ну, с Object Space, в то время как Майнер, например, он только молодые объекты получается, маркает и свипает из памяти. И при этом вот у них есть еще эта штука Weak Generation Hypothesis, что самые молодые объекты, точнее, не самые молодые, Большое количество объектов умирает молодыми, потому что они один раз использовались, и все, их можно выкидывать. И получается, тут есть еще вот разные интересные штуки, которые именно используют для себя MRI, то есть внутри Ruby, RubyGC, вот этот гарбач-коллектор. Поэтому, если вам интересна статья, кстати, небольшая, можете почитать и посмотреть именно вот про вот эти все вещи, которые происходят именно в гарбач-коллекторе. Ну а дальше у меня новости по вебу. И первая новость, я думаю, достаточно важная, но все-таки это jQuery 3.6.0 вышел в релиз. Да, многие могут подумать, зачем и кому это нужно, но jQuery на сегодняшний момент все еще живой. И я так понял, команда двигает его к версии 4.0. Самое интересное, что на сегодняшний день большое количество сайтов в интернете все еще работает на jQuery, поэтому просто так его игнорировать нельзя. Да-да-да, uh, так же, как и, наверное, 80% CMS-систем на WordPress. Поэтому, если делать ставки, то, я думаю, jQuery и WordPress еще долго-долго будут жить. Uh, и тут, в основном, это разные багфиксы. Uh, поэтому, если у вас все-таки где-то завалялся jQuery, то обновляйтесь. Uh, тут есть, например, uh, Redirect Focus, то и надо Element in Focus Handler, типа вот подобные вещи пофикшены. То есть, теперь лучше, и тем более по фиксе какой-то крэш хроме при фокус аут, что-то там с элементами. Поэтому обновляйтесь и да здравствует jQuery. Следующий релиз это Gatsby, вышел в версии 3.0. Для тех, кто не в курсе, Gatsby это статик сайт генератор который использует в своей основе React и GraphQL. Графкеры в основном там для получения каких-то статических данных или там с какого-то сервиса, чтобы сгенерировать статическую страницу. 
Для генерации как раз статики используется React сервис сайт рендеринг, ну а другая часть, кусочек, там переход между страницами уже делается React на фронте, например. В основном, что они сделали, они, как обещают, ускорили, улучшили скорость до 80%, стало быстрее. Я так понял, веб-пак обновили, еще другие вещи. Также, получается, они улучшили систему для контент-эдиторов. У них появился incremental build по умолчанию, то есть в любом, теперь он просто работает. Они также, получается, сфокусированы на Web Vitals, то есть теперь они активно смотрят за этой метрикой, у них появились дополнительные плагины, например, такие как Gatsby Image Plugin, который там дополнительно, я так понял, разные, ну, картинки грузит, тоже используют, наверное, Lazy, и плюс у них есть именно добавление плейсхолдеров в те же картинки, ну, то есть когда картинки самой нету, чтобы если мертвая картинка, он просто загрузил вместо нее плейсхолдер. Также они обновили стек, то есть теперь нода 12, веб-пак 5, я думаю, это, кстати, достаточно сильно повлияло на их скорость. React 17, GraphQL 15, ESLIN 7. И получается, если вы на текущий момент используете предыдущую версию, вторую, то есть апдейт-гайд, как вам переходить. То, что я посмотрел, полистал, я бы не сказал, что что-то сильно поменялось, ну разве что вот куски инфраструктуры, что вам придется на ноду перейти, минимум 12, то есть можно взять и выше, что Gatsby Link компоненты немного стали, опишка у них чуть-чуть поменялась, нужно использовать не Navigate to, а Navigate. Также у них они убрали Experimental Theme, Pass Content и какие-то другие вещи. Поэтому, если будете обновляться, внимательно перечитайте Update Guide. Себе могу добавить, что Gatsby Static Site Generator штука интересная, особенно когда надо действительно сделать какой-то такой полурабочий прототип. Полурабочий я имею в виду, что, например, вам надо какие-то, ну, например, у вас надо написать приложение, которое 99% это всего лишь на все HTML, CSS, JavaScript и, возможно, пару компонентов, которые должны дергать что-то на бэкэнде. И вот эти пару компонентов можно спокойно вынести, например, привязать к серверлесу. Ну, желательно, что это приложение не публичное, понятное дело, для внутреннего использования. А в таком случае Gatsby очень даже сильно помогает, потому что его потом можно задеплоить на какой-нибудь GitHub Pages или Netlify, или еще подобные системы, или Firebase. И получается именно там уже крутить ваше такое, знаете, я бы сказал, не полностью там типа супер крутое приложение, но все равно там, которое требуется выполнять минимальную работу, может уже там что-то делать. Немного вернемся к блоге, к блогу Сайлон, и тут неожиданно они написали не про изменения в новый в Rails или Ruby, о том, что в React 17 пофиксили event bubbling для scroll-эвентов. Для тех, кто не в курсе, до React 17 получается React, у него синтетическая модель ивентов, и он автоматически баблил все ивенты, даже если они в браузере не баблятся. Один из таких ивентов, это был он scroll, то есть получается, если у вас был он scroll-эвент в чат-компоненте, он баблился он scroll именно и в парен-компоненты и так далее что как бы немного, ну да, неправильно. 
И получается, в 17-й версии наконец это пофиксили поведение. То есть теперь он scroll event работает только на том компоненте, в котором его прописали, а не везде. Вот, поэтому обновляйтесь. Я думаю, мы еще, кстати, не перешли на React 17. Если не ошибаюсь, у нас какие-то куски с ним не работали, какие-то библиотеки. Так что, возможно, сейчас уже стоит опять посмотреть, может уже, возможно, обновиться, и все библиотеки подтянулись к 17 версии. Следующая статья в блоге Electronic Frontier Foundation EFF Которым говорит о том, что Google F-Log это плохая идея. Для тех, кто не в курсе, Google не так давно то есть, предложил такую интересную идею. Это замену third-party cookies на F-Log механизм. Что такое F-Log? Это Federated Learning of Cohorts. Идея заключается в том, что браузер, получается, будет по вашему поведению, таргетировать вас и закидывать в определенные кохорты или группы, как они их называют. И получается, это он как бы точно не будет говорить, что вы вот есть там, любите велосипеды или там любите в социальных сетях сидеть. Он просто будет, грубо говоря, фингерпринтить вас и подвязывать, что вот подобный фингерпринт человек интересуется тем-то или тем-то, закидывает вас в эти группы. Ну и, понятное дело, эти группы уже продавать адвертайзерам и всем остальным, чтобы они могли на эти группы крутить свою рекламу. Использует эта штука под капотом Privacy Sandbox. Это такой себе механизм, который они тоже разрабатывают, устраивают сейчас браузер. Но получается, вот сама статья, которая вот это говорит, она говорит о том, что Google Flock — это неправильная идея, так, так не должно происходить, что Google вроде бы как рассказывает, что он за privacy, он пытается избавиться от э, светпати куков, чтобы этого не было, но он заменяет его на тот механизм, э, который, у которого появляются другие проблемы. То есть одна из них, например, та же самая fingerprint, что, конечно, в самом официальном документе Google расписано, что они пытаются этого избежать, но первоначальная имплементация все равно это содержит. То есть там есть фингерпринт, потому что, ну а как им еще по-другому создавать уникальную, неассоциированную с человеком запись? Следующая проблема в этой же статье — это cross-context exposure. Это то, что получается вроде бы как фингерпринт или вот эта когорта, эта связь не ассоциирована с человеком, но если какая-то система, например, Попробует, попросит вас идентифицировать на сайте, например, используя логин by Google или какой-то другой механизм, то автоматически она может привязать э, эту информацию, ну, то есть в данном случае вот этот скрытый фингерпринт к вам, и тем самым получается знать чуть больше, чем требуется, а именно вашу демографию, интересы и другую вещь, потому что она будет теперь понимать, в какие когорты вы входите. Поэтому, да, механизм немножко, я бы не сказал, что лучше всех. То есть, и тут сама статья еще также рассказывает, что есть еще и другие проблемы, кроме privacy. Это как раз вот разбиение на вот эти все группы, что разбиение на вот эти когорты, которые могут приведить к таким еще проблемам, как exploitation, discrimination, также получается ну, 
Там есть еще другие проблемы, которые расписываются в этой статье. Я не буду их все рассказывать. Но в данном случае автор этой статьи просит все-таки Google подумать. И, ну, потому что они все-таки достаточно крупный игрок на рынке, и они могут пропушить эту технологию, и нам всем придется как-то с этим жить. Поэтому... Почитайте, ознакомьтесь как раз, что Google хочет нам принести на замену Сотпати Куку, потому что те же Apple, те же э, другие там Firefox, они пытаются вроде бы, ну не, не вроде бы, они с этим борются, но получается они вроде бы как отрезают часть прибыли вот этих как раз э, э, игроков на рынке, таких как Facebook, таких как Google, которые очень достаточно много зарабатывают на рекламе. И получается, эти игроки, например, говорят, да-да-да, в цветпати куки плохо, давайте сделаем что-то другое в этом случае, но это не означает, что то, что они предлагают, это хорошее решение. То есть оно может быть не намного лучше, а даже и хуже. Поэтому, если вы не читали про эти когорты, вот, посмотрите, возможно, вы тоже будете поддерживать ну, не под... поддерживать или не поддерживать туда, куда предлагает двигаться Google по поводу вот этого трекинга э, для адвертайзмента. Ну и те, кому не нравится реклама, я, конечно, это все понимаю, но, к сожалению, э, сам интернет по себе, вот бесплатный интернет, он построен, э, к сожалению, за счет адвертайзмента. То есть, э, если так подумать, множество сервисов живут... Э, бесплатно именно за счет этого. Поэтому полностью говорить, что я ненавижу рекламу, я не буду, ну, то есть, типа, я буду бороться с этим как есть. Ну, я не спорю, это хорошая идея, например, вот YouTube-модель. То есть, если вам не нравится, вы смотрите рекламу, вы ничего не платите, но вы платите своим временем, смотря рекламу. Либо же вы платите за подписку, и тогда вам отключают эту рекламу. Но тогда вы платите деньгами, чтобы не видеть эту рекламу. Есть также другие сервисы, которые предлагают подобную модель. Поэтому я бы не сказал, что это вот реклама зло, и с этим надо не бороться. Но понятное дело, что у любой медали есть две стороны. Есть очень плохая реклама, есть плохой методики рассылки этой рекламы. То есть есть вообще неправильные каналы, куда, например, идет реклама, например, наш почтовый ящик, куда часто вот это тонны спама идут, это вот плохой вид рекламы. Но, получается, вот F-Log, я не уверен, что это хорошая штука, то есть после того, как я прочитал сам документ и вот это все, мне кажется, это пока не самый лучший вариант, чтобы избавиться от свет куков. То есть свет куки, я думаю, все еще имеет свои плюсы по сравнению с тем, что предлагает именно Google. Вернемся к Руби. И первая у меня новость. Это Джон Нюнмейкер расписал о том, как именно создавать Shell-команды, то есть shell Руби команды, которые при этом будут ну, работать без ну, как бы сказать, проблем. То есть, или когда они будут падать, то они будут устойчивыми. То есть, например, часто, когда кто-то пишет какой-то 
запрос в Ruby-коде, то, понятное дело, многие пишут, что не забывайте про тайм-ауты, их надо выставлять, то есть надо лимитировать вот эти ресурсы, чтобы что-то там не работало слишком долго. Такую же, кстати, вещь надо использовать и не только в HTTP-запросах, но, например, если вы запускаете какие-то баш или другие команды, чтобы контролировать, сколько времени она работает. То есть, как он объясняет, что, вот, например, если вы запустили какую-то команду, то вам бы неплохо контролировать, что она, например, не работает больше, чем минуту или две. А если больше этого времени, то вы ее должны килять. Для этого он показывает, что как это можно писать как раз на Ruby. Для этого используется spawn команда, то есть когда вы исполните отдельно в отдельном процессе команду и получается в main процессе ждете и отслеживаете, сколько времени она работает. Что если она работает дольше, чем требуется, то main процесс просто убивает ее и дает вам ошибку, говорит, что, к сожалению, команда завершилась ну, ее пришлось завершить по тайм-ауту. И это как раз статья показывает, как это все можно сделать и красиво завернуть. С, тут как раз для примера используется GitHub Result. Это такая штука, то есть это коллекция библиотек, чтобы работать там, например, там с базами данных, с SQL. А Result это как раз Result объект. То есть это вот паттерн, который получается, он показывает, как можно реюзать, чтобы, например, работать не только с базами, но и, например, там с HTTP-запросами или системами, которые выполняют команды на, в баше. Следующая статья в блоге Long Live Ruby, которая рассказывает, как работает геймфайл. То есть именно что происходит, когда вы запускаете команду bundle install и как вот bundle install, куда он идет и что он делает. То есть это такое небольшое, я бы не сказал, что это более подробное внедрение, это больше о том, что происходит, где выполняется. Тут, например, не рассказано о том, как разовывается полностью дерево. Ну, то есть минимально, я бы сказал, но не настолько, что например, расписано, как эти все dependency во что превращаются. Но рассказано, как этот процесс происходит внутри бандлера, как туда, как там срабатывает Tor, и получается, как вот парсис этот бандл DSL. Поэтому, если вас это интересовало, то welcome в эту статью. Далее простой совет в блоге Boring Rails, который рассказывает о том, как получается вам проверить несколько сессий в одном тесте копипары. Я, кстати, не задумывался, как это сделать, потому что у меня таких тестов пока что не было, но зато теперь буду знать, что это можно сделать и как это сделать. Оказывается, в копипаре вы можете в одном и том же процессе создать N количество сессий чистых, и каждый из них может сделать свои операции. Зачем это может быть использовано? Представьте, что вам в одном тесте надо залогиниться сначала одним юзером что-то сделать, а потом залогиниться другим юзером и что-то другое сделать, а потом проверить результат у первого, которого вы бы залогинили, залогинились. Ну, например, я не знаю, там проверка инвитейшенов. То есть первый создает инвайт, приглашает пользователя, второй логинится, и это можно использовать тоже ну, другую сессию, но тот же браузер логиниться, принимать этот invitation, и у первого вы проверяете, что инвайт был принят. Так вот, получается, чтобы это проверить, 
Понятное дело, что можно было, наверное, залогиниться, сделать инвайт, вылогиниться, залогиниться другим пользователям, принять его, вылогиниться и залогиниться заново через вашу систему. А получается, можно использовать внутри копибары. Есть такая штука, как session name, то есть вы можете сессии давать разные имена. И есть блок, называется use session, в котором вы даете, опять же, именованные делать эти сессии. И получается, в этом блоке все, что происходит, это отдельная сессия. То есть получается... Если вы до этого были залогинены в предыдущем э, кейсе, то вот в View Session у вас будет полностью новый, э, новая сессия браузера, но при этом в том же тесте, где вы сможете опять, например, залогиниться другим пользователем или тем же самым и произвести что-то другое. Поэтому если у вас есть такие кейсы, то вот теперь вы будете знать, что так можно делать через копибару. Далее это у меня парочка интересных библиотек. Первая называется Graph или Groove. Я даже, кстати, вот пишется как будто Graph, но, наверное, читается Groove. Я думаю, все-таки Groove. То есть это gRPC Ruby Framework. Основная идея заключается в том, что, ну, я думаю, многие слышали про gRPC. Это гугловый, получается, протокол именно для работы, например, очень часто используется для микросервисов. То есть это High Performance Open Source RPC Framework. Как он называется? То есть Remote, Remote Procedure Execution. В чем основная идея заключается, что есть сама библиотека, она предоставляет вам, получается, протобаф. Это именно схемы плюс компрессия и есть, получается, протокол, по которому, получается, эти данные передаются. Но у вас все равно, как разработчика, еще остается проблема, что вам надо создать сервер, вам надо создать клиент, вам надо как-то это все собрать и еще и, возможно, прикрутить к рельсе. Так вот, получается, чтобы, например, вот с этим всем остальным тоже не морочиться, Groove как раз предоставляет... DSL, через который вы можете описать сервер, описать клиент. И тут же есть дополнительные разные плюшки, такие как аутентификация, интерсепторы, хуки, инструмент, инструменты, логирование, тестирование, вот подобные вещи, которые вам бы пришлось поверх gRPC гема покрывать и добавлять. То есть плюс к этому ко всему у него есть плагины, у него есть Groover Spec, у него есть Prometheus, у него есть New Relic, у него есть Profiler, у него есть TechDrive Trace и многие-многие другие штуки. Плюс вы можете написать свои, понятное дело, плагины. Поэтому, если у вас как раз вот была проблема, что у вас есть два сервиса, вам бы их как-то объединить через gRPC, но вы не понимали, вот у вас Rails приложение, и что мне теперь вот с этим всем делать, то вы можете посмотреть как раз в сторону Груфа. При этом самое интересное, что он не только Rails-специфик, то есть его он может использовать в других Ruby-фреймворках, поэтому ну, вам для этого надо почитать вики, именно как ему интегрить вот в другие именно фреймворки, если это не рельса. Ну и еще один гем под названием Active Entry. Это в данном случае Authentication и Authorization, то есть такая себе замена пундита, например, и девайса в одной коробке. То есть это штука, которая позволяет вам получается добавить авторизацию, плюс потом произвести и аутентификацию в каких-то местах. То есть тут есть описание, 
есть, получается, типа методы там read, write, change, то есть через которые вы можете проверять, что, например, read, это пользователь может вызывать методы rest, типа index или show. Write, это значит, что он может вызывать в rest new, create, edit, update, destroy методы. Есть также другие разные штуки, то есть, ну, я заметил, что сам по себе Active Entry очень сильно, ну, не очень сильно, но достаточно сильно заточен на REST опишечку, поэтому если у вас есть REST, и вам как раз хотелось поверх него добавить вот подобный механизм read, write, там, change, create, update, вот подобные проверки, плюс к аутентификации, то можно как раз посмотреть в сторону Active Entry. Вернемся к новостям из мира веба. Сразу же целый набор утилит. И первая из них называется OrbitDB. Это Serverless Distributed Peer-to-Peer база данных. То есть получается, да, вы не услышали, это база данных, которая работает Peer-to-Peer, то есть она распределенная. Для этого она использует такую штуку, как IPFS, это Hypermedia протокол, то есть под капотом она как раз его использует для того, чтобы хранить данные и получается плюс она использует еще IPFS PopSub для того, чтобы получается по peer-to-peer пробрасывать эти самые изменения по данным. И получается вот можно у себя настроить развернуть этот OrbitDB и он, получается, на серверлайсе он может себе крутиться и в разных местах, получается, на разных системах э, сохранять вот эти данные через IP, IPFS. Э, к сожалению, особо добавить мне нечего, то есть э, тяжело мне что-то сказать э, по поводу этой штуки, потому что никогда подобное не писал. Э, все, что я знаю, что IPFS, он, получается он фингерпринтит ваш файлик, который вы пытаетесь, например, сохранить, создает по нему криптографический хэш, и получается он типа сторит по этому хэшу контент вашего файла, и получается поэтому в другом месте вы можете, если кто-то скажет, там, вы запросите в небо вот этот файлик, он на основе этого хэша вам вернет весь этот контент. То есть так работает типа Storage и Lookup. То есть это что-то вот мне немножко, конечно, напоминает есть такая вещь, возможно, кто-то слышал, это Sync. Sync, Sync. Это такой себе получается передача файликов локальной вот Wi-Fi сети P2P как раз за счет вот этого э, хэширования. То есть каждый функция есть, типа, вы говорите, что вот эти фолдеры, их надо, типа, проиндексировать, назовем это так. Э, система их, получается, на каждый из файликов стоит вот эти хэши. Э, и, получается, вы такую же систему сетапите на другом ноутбуке, в той же Wi-Fi сети. Э, говорите, например, что он, например, в две стороны работает или только в одну. И, и получается, э, файлики начинают синхронизироваться. То есть такой себе Dropbox, но без сервера. То есть P2P. P2P получается. Или peer-to-peer. Тут уже называйте как кому удобней. Но получается это вот такая синхронизация. 
Да, то есть peer-to-peer. И вот получается OrbitDB это подобный механизм, но плюс к тому он еще и на серверлесе. То есть он где-то, вы даже можете его запустить, не используя компьютера. Вот. Основные плюсы данной технологии это то, что поскольку нет центрального сервиса, то атаковать остается только вас самих, потому что ну, данные льются, получается, по вот точке от точки, больше никак. И, ну, и технология, вот, например, SyncLink, она бесплатна. То есть вы разворачиваете у себя на компьютере, вот я его использую, у меня есть два ноутбука, один основной, другой бэкапный. То есть они полностью, две должны быть копии, потому что, ну, знаете, я как человек, который для меня как бы достаточно серьезно может быть потеря нескольких часов работы, поэтому у меня всегда должен быть запасной план Б, то есть, знаете, как в НАСА. Типа, мы не надеемся на случай, мы все дублируем. И вот у меня два дублирующих ноутбука. И, понятное дело, поскольку я работаю на одном, то второй может часто находиться out of sync. То есть нельзя синхронизирован. Поэтому использую я вот как раз тот же sync, sync который засетаплен на обоих. И если я там, например, работаю с каким-то проектом, меняю его, то система sync-sync, она реиндексирует файлы и получается синхронизирует все изменения, которые я произвожу на файловой системы на второй ноутбук, чтобы там происходила такая же была копия. А, понятное дело, что я, например, не делаю синхронизацию немедленную, я там могу поставить, что SyncSync должен производить ресинхронизацию, проверку, какие файлы были изменены, там, или, например, раз в час или раз в 6 часов. Но все равно это достаточно, чтобы у меня два ноутбука находились в более-менее синхронизированном состоянии. Вот, поэтому... OrbitDB может также использоваться, то есть такая себе база, которую вы сетапите, и вот она будет синхронизировать данные в двух разных, например, точках. Перейдем к следующей библиотеке, называется она Glide Data Grid, это High Performance React Grid, такой себе с rich рендерингом, очень похоже, что если бы вы, например, делали свой, опять же, Google Sheet или там Excel, аналог Excel в вебе. При этом, что интересно, он поддерживает разные варианты. То есть у него есть форматирование, он внутри человек поддерживает картинки, типы, разные там дополнительные, например, там теги можно типа хранить внутри, то есть разделители. И получается, что самое интересное, оно действительно high performant. То есть оно не тормозит, хотя сюда вообще достаточно много ячеек внесли. То есть я думаю, он использует тот же подход, как в React Window, когда он рендерит только видимую часть, а все остальное оно как бы не рендерится в вебе. И получается просто только сделан еще scroll достаточно длинный через height выставленный внутри div элемента. Поэтому, если вам нужен аналог, вот вы, вам нужна такая ячейчная таблица, то есть с multi-select, с вот, поддержкой картинок, еще каких-то вещей, то, и у вас React, то можно как раз посмотреть именно на этот плагин, ну и библиотеку. Далее штука интересная для тех, кто хочет разрабатывать десктоп-приложение с использованием JavaScript, это Svelte Node GUI, то есть понятное дело, что можно использовать электрон, но есть, получается, вот такая вещь, которая э, использует Qt5, то есть и Svelte, то есть вы, получается, пишете приложение на Svelte, 
Но, получается, ваши элементы, контролы, они делаются на QT-шечке. Через NodeGUI для этого используется. При этом самое интересное, что если вы хотите, не хотите использовать Svelte, вы хотите использовать React или Vue.js, то для этого есть отдельные проекты React NodeGUI или Vue NodeGUI. Но в любом случае вы вот можете писать подобные кроссплатформенные приложения, что хорошо, что они меньше потребляют CPU, чем стандартные электроновские, как они говорят, и при этом меньше едят памяти. Но при этом у них есть там какие-то свои плюсы, при этом даже есть поддержка коммерческих приложений. Ну, точнее, используется для коммерческих приложений. Поэтому, возможно, вам стоит глянуть, если кому-то надо именно десктопное приложение, и люди, если вы хотели это написать с использованием каких-то нативных контролов, например, того же вот QT. То есть тогда можно вот как раз посмотреть. Ну и плюс Svelte. Возможно, кому-то нравится именно этот JavaScript фреймворк, и для десктопа вы думаете, что это тоже хороший подходящий вариант. Следующая библиотечка достаточно простая, называется она Swiper. Я думаю, по названию уже понятно, что это просто mobile-friendly слайдер, который, получается, вы можете свайпать какие-то там элементы, там картинки, еще какие-то, я не знаю, там текст, экранчики, есть поддержка 3D-эффектов, Mutation Observer есть, контролы разные, параллаксы, то есть Image Lazy Loading, куда же без него, Flexbox Layout используется, поэтому если вам нужен какой-то вот слайдер на вашу лендинг-страницу, на сайт, то да, можно посмотреть в сторону свапера, как я понял, он работает и в Vanilla.js, и, понятное дело, со всеми популярными фреймворками и библиотеками, типа Angular, React, Vue.js или Svelte. Ну и напоследок, такая интересная штука, это веб Minecraft. Я думаю, объяснять не буду, что такое Minecraft, ну и также, что такое веб. Это такой себе Minecraft-клиент, который написан на JavaScript. То есть получается веб-браузер, это клиент, который подключается к Node.js серверу, а тот уже в реал-тайме real, подключается к Minecraft серверу. И в таком случае вы как бы играете в браузере, а браузер используется ну, как клиент именно к майнкрафтовскому серверу. А, ну, скажу так, я даже зашел побегал, оно работает. То есть, да, Minecraft, получается, можно запустить а, в браузере. Ну, не сам сервер, а именно вот такое проксирование, я бы назвал, клиента. Поэтому, если вы заинтересованы, как это работает внутри, то есть, потому что, возможно, кого-то интересует технология, как это под капотом все функционирует и что там происходит. Ну, то есть, я могу подсказать, там, канвас, отрисовка, вот это все. То можете как раз посмотреть, попробовать и даже там покопать руду, побегать вашим человечком в Майнкрафте. Вот как-то так. На этом я буду завершать данный выпуск. Также хочу напомнить все-таки, что именно в эту субботу прошло РВПОД Кафе, 19 выпуск. На нем как раз был я, Саша Чаплинский и Валентин Завадский. Мы обсуждали в основном новости веба, то есть это не те же самые новости, которые часто рассказываю я здесь, а это именно новости, там мы обсуждали по поводу 50 лет Паскалю, про 
Эмбруби, понятное дело, обсудили, и там, например, про последний взлом крупных фирм через PIP-пакеты, NPM-пакеты и RubyGems-пакеты. Как это произошло и каким образом это было сделано. И что самое интересное, что полноценного фикса пока что нет, как это обойти. Такого, чтобы 100%. Поэтому подписывайтесь. Также подписывайтесь на YouTube-канал, если вас интересуют эти стримы, потому что стримы делаются еще в первую очередь, чтобы вы также, как слушатели, могли взаимодействовать с нами, то есть общаться в чате, и мы также с вами общались. И также следующий стрим, я думаю, будет уже 3.04, это опять суббота, на те же 18.00 по UTC. Поэтому, если у вас будет опять получаться, присоединяйтесь. А на этом у меня все. Благодарю, что послушали данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии. Ну и новый выпуск уже на следующей неделе. Пока.